0: Estás escuchando Posta.
1: ¿Cómo están? Mi nombre es Tomás y esto es Filosos, un podcast sobre filosofía, pero... Te hago una promesa, eh, me voy a comprometer a que esto no sea un podcast aburrido. Eh, no te preocupes, no vamos a discutir cuál es la raíz etimológica de una palabra y si un autor lo usó bien o lo usó mal. Y quiero tampoco saber el campo semántico de un autor del siglo XIX, del que nadie se acuerda, o un cachito de un presocrático, del que tenemos me, me, media tablilla ahí y tratamos de armar todo un mundo a través de eso. No, no, este es un podcast sobre preguntas. Lo que hacemos es tratar de pensar. No vas a encontrar respuestas, no vamos a cerrar nada no va a haber conclusión de nada, va a haber sino por el contrario nuevas pistas, nuevos caminos para recorrer y yo te aseguro que la idea es que o pienses algo que nunca pensaste o aquello que estás pensando quizás te des la chance de volverlo a reflexionar o cambiar de opinión. Mi nombre es Tomás Balmaceda y esto es Filosos. En el Filazos de hoy nosotros siempre utilizamos algún cómic, alguna novela, alguna película, alguna serie para hablar y hoy vamos a usar dos, dos increíbles y además muy especiales. Por un lado vamos a estar hablando un poco acerca de 2001 Odisea del espacio una película clásica de ciencia ficción que se estrenó en 1968 dirigida obviamente por el grosso de Stanley Kubrick y que se mantiene como un verdadero clásico del séptimo arte y que si no la viste Después que escuches este podcast, vas a ir corriendo a buscarla y a encontrarla. Y por otro lado, vamos a hablar de una serie de la que quizás sí escuchaste hablar, Black Mirror. Black Mirror, la serie creada por Charlie Broker, que arranca por la BBC como una serie de culto. Y hoy podemos encontrar en Netflix, continuando y continuando más y más temporadas. Para hablar de esto, tengo el, el honor, el orgullo de tener aquí en el estudio de Filosos a Esteban Hierardo. Esteban es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es escritor, docente, profesor de un montón de lugares. Es alguien a quien yo leí un libro que me encantó, que se llama Mundo Virtual, que justamente habla sobre Black Mirror. Eh, Black Mirror post-apocalipsis y severadicción se llama, es el, el subtítulo de este libro de ediciones continente de mundo virtual, en donde él habla un montón acerca de Black Mirror, es su segundo libro con reflexiones a partir de la serie, pero es mucho más que un libro sobre las series, eh, y me pasó algo también raro, no lo conocí Esteban y cuando conté en Instagram que estaba leyendo este libro, mucha, mucha, mucha gente, pero mucha gente es mucha gente, me dijo fue profe mío, fue profe mío, me encantó lo que me contó en tal cosa, me, 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 me dio clases inolvidables, eh, me, me acuerdo que eh, hacía cosas distintas. Así que para mí nada, eh, siempre las personas que dejan un, un lindo recuerdo en otros eh, ya llaman mi atención y mucho más cuando me dicen que dando clases, que es algo que yo hago y que a veces es medio tedioso o medio volante cuando sé que eh, deja, eh, nada, eh, buenos recuerdos, dije, nada, tiene que estar en esta segunda temporada de Filosos. Así que lo, lo, lo recibimos con, con mucho cariño y la verdad para mí un gran honor tener entonces aquí en Filosos a Esteban Gerardo. ¿Cómo
0: estás Esteban? Bueno, Tomás, te agradezco mucho. La verdad que estoy muy contento acá con tu recibimiento, con todos los comentarios que haces acá en la segunda etapa de Filosos. Y bueno, vamos a tratar un poco de hacer lo que vos eh, dijiste, partir del estímulo de la imaginación, de la ficción, que habla del ser humano con una potencia artística creadora, pero también para abrir una inquietud sobre el pensamiento, porque vos y yo somos partidarios de que el arte y el pensamiento vayan unidos.
1: Exactamente, porque recién charlamos fuera del aire, esta idea de que a veces el entretenimiento se queda solo de entretenimiento claro. y no termina de pasar a la siguiente etapa, y es, bueno, ¿qué me despertó? ¿Qué preguntas tengo? ¿Por qué lo... ¿Qué, qué discusiones genera, ¿no? Porque justamente uno recuerda esas grandes películas o series o incluso un libro que cuando lo terminas de leer, si lo viste con alguien o alguien más lo leyó, vas y lo discutís, porque se te, se, claro, no, claro. no, 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 no puedes aguantarte, querés compartirlo claro. con alguien, pero no por el spoiler de qué pasa o cómo terminó, sino porque vos decís, bueno, esto está mal, esto está bien, o este personaje me generó esto, ¿no es cierto? De alguna manera, el, la, la, la ficción tiene esa capacidad de generarnos nuevos escenarios, a veces que no son posibles en la realidad, y que nos mueven a
0: pensar. Pero exactamente, vos sabés que yo me acuerdo un poco, también eh, confesando por él la edad, ¿no? Eh, porque en la época pre-digital, de lo cual uno procede, cuando se iba a ver a una película, que siempre lo tenías que hacer en un lugar físico, en una sala, generalmente cuando vos ibas con amigos o con una pareja, vos después de ver la película en el bar había como una continuidad reflexiva, es decir, el entretenimiento dio lugar a una discusión a una reflexión, a una curiosidad a tener que tomar una postura, un pensamiento propio respecto a algo que la película sugería era un poco el entretenimiento que no se agota el entretenimiento por la continuidad en el diálogo, la construcción de un diálogo como intercambio de inquietudes con otras personas inquietas y a veces pienso que un poco esa segunda fase del entretenimiento se está perdiendo un poco hoy, porque viste que esta cuestión de el entretenimiento que antes que termine que ya aparecen los títulos y el algoritmo te propone otro entretenimiento y así se formando esa regresión del entretenimiento que lleva a otro entretenimiento pero síndate la posibilidad de un momento de reflexión grupal, colectiva o por lo menos personal para que el entretenimiento no se gote en sí mismo sino que sea preámbulo para un acto de conocimiento de inquietud, de reflexión y de esa forma lo entretenido también nos enriquece más allá de un buen momento de distracción
1: Hay algo que, que vos decís en, en, en tu libro El Mundo Virtual, en donde hablas de este, esta nueva forma del capitalismo, un capitalismo algorítmico que justamente te va personalizando la experiencia, pero te va aislando, porque a la vez vos solamente empezás a ver aquellas, bueno tanta gente parecida a vos vio esto, entonces, ¿por qué no la mirás? Tanta gente parecida vio a, a vos, le gustó tal eh, canción, ¿por qué no la escuchas? Y eso, de alguna manera, como, como vos contás, también va rompiendo el hecho de lo que acá en, eh, en filosofía se vamos a hablar
0: de la experiencia estética, ¿no es cierto? Pero, por supuesto, además que, digamos, esto lo, 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 lo filosofaron muchos filósofos, como vos sabés, desde el Romanticismo, la escuela de Frankfurt, que de cuenta, el arte se potencia si tiene un momento de reflexión. Y la reflexión se hace más profunda se tiene que ver también con algo que te lleva a los sentidos, a la imaginación, a la sensibilidad artística. Entonces, de vuelta, la unión de arte, ficción con pensamiento. Y un ejemplo concreto de eso que vos lo habías anunciado tiene que ver con 2001 o decían al espacio. Porque fíjate que todo empieza a partir de un acto literario, a partir uh -huh. de la novela de Arthur Clark, que recomendemos la lectura en sí misma Arthur Clarke fue todo un visionario vinculado con la apertura al mundo de la unión entre tecnología y cultura Arthur Clarke fue uno de los primeros que imaginó los satélites en órbita como parte de un sistema de las comunicaciones Arthur Clarke tuvo que ver con la construcción del primer sistema de radares en la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, Arthur Clarke es el que escribió un libro, Perfiles del Futuro respecto a que dice que la tecnología muy avanzada se hace, no la puede diferenciar de la magia, y Arthur Clarke con su gran potencia de imaginación nos lleva a unir la literatura, la ficción la imaginación, con la reflexión. Porque si vos lees lo 2001, decía en el Espacio, hay cuestiones que cubre que no podía trasladar al cine. Por ejemplo, hay una cuestión que yo también analizo en el libro que mucho se discute más en el mundo anglosajón, que tiene que ver con el transhumanismo, uh -huh. que tiene que ver con la transformación del ser humano, con la incorporación a la tecnología. Bueno, en 2001, la novela Arthur Clash, ya habla de unos cuerpos robóticos que son al mismo tiempo naves espaciales y además habla de un gran viaje. Un viaje a una puerta misteriosa eh, de delante de un satélite de Júpiter, La Puerta de Japeto, que es el umbral que hay que pasar para otro tipo de experiencia, que eso sí, no vamos a comentar nada, no. que es muy fuerte en la novela, pero es más fuerte todavía en la película. Porque a partir de la novela, Arthur Clarke, invitamos a todos los oyentes de Filósofo de tu espacio a que vean la adaptación cinematográfica de Kubrick. Es de 1969, pero si vos no tenés el dato, y vos es la película, vos creés que es una película con un lenguaje cinematográfico reciente por la calidad de su realización técnica y en la película hay un momento cumple, clave, que es cuando se pasa esa puerta sí. de Japeto, y la fuerza del cine presenta todo eso como lo que en el fondo es, que es una experiencia visionaria a otro estado de realidad, un posible contacto con una civilización extraterrestre, otro tipo de realidad que hable totalmente la imaginación y que te lleva a pensar qué es eso o qué representa eso. El viaje visionario en la película, 2001, de Kubrick, ese gran cineasta inglés, a propósito de cómo él adapta y le da vida a lo que es una novela, la novela de Arthur Clark.
1: Claro, porque parte de digamos, lo que presenta Clark, que, eh, como está contando eh, Esteban, eh, tiene muchas facetas, y es una literatura que además es muy rica de consumir y muy entretenida, porque en ocasiones uno a veces nombra ciertos autores y vos digo bueno, ok, por pasarse de intelectual, eh, no me termina dando nada de acción. Acá, no solamente que son eh, eh, relatos muy potentes, que son ágiles, que son fáciles de leer, sino que también tienen un montón de, de entretenimiento. Lo que sucedía también era que empezar a pensar este futuro también desafiaba la manera en que en ese momento se creía en el futuro que quizás era mucho más eh, romántico o, o mu mucho más esperanzador, no problematizado esa idea de, de hacer una especie de, como de fábulas espaciales o el, la categoría en general se llama space opera que son justamente como mezclado el espacio con las novelas, con las soap operas ¿no? esa idea que clásicamente es Star Wars ¿no? un romance, bueno dos que en el fondo son de hermanos, pero piensa que son que van a ser novios, después eh, una, todo bien con, lo, con Star Wars las queremos, pero es una novela de la tarde también, el el, el, mal, el villano es el padre del protagonista, se bien, entra en la bien, mitad, bien. vas esperando que en un capítulo parece que mueres Han solo, después en el anterior, en el siguiente te enteras que no, bueno a diferencia de eso hay una manera de, 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 de abordar la ciencia ficción que justamente es como herramienta de reflexión y como re, eh, eh, herramienta de reflexión de tu presente aunque eso hable del futuro y yo creo que ahí también Black Mirror tiene algo que decir sobre todo ese primer Black Mirror ¿no? de los primeros claro, capítulos claro. De, de, de la BBC que vos también lo rescatás como algo un poco menos fábrica de chorizos
0: de lo que después pasó
1: con las claro, temporadas
0: claro bueno eh, exactamente hay un hecho que está en la realidad que no lo podemos negar más allá de que a vos te pueda gustar más o menos, que es el hecho de que la vida contemporánea está cada vez más atravesada por tecnología. Estamos en un mundo global, en un mundo tecnológico, entonces la cuestión para reflexionar es si sí, el consumo pasivo de todo lo que se nos ofrece por la multiplicación digital de los contenidos en las plataformas y demás, siempre es algo que tiene un efecto eh, que eleva o que mejora a la persona o si hay algunos aspectos inquietantes o peligrosos. Black Mirror como ficción se instala sobre ese contado peligroso que por el entretenimiento la ficción quiere llevar a la actitud reflexiva. Es decir, quizás todo en exceso puede ser malo y por qué no podría darse también con la tecnología entonces un exceso de tecnología puede ser peligroso y para llevar a esa actitud inquieta eh, reflexiva respecto a los peligros de un exceso de tecnología Black Mirror despliega eh, su imaginación a partir de distintas situaciones una situación en un capítulo segundo, segundo capítulo, primera temporada 15 millones de méritos donde plantea una situación de un mundo futuro muy cercano donde toda la vida se da encerrada dentro de habitaciones cuyas paredes son pantallas y donde hay una reproducción del puro entretenimiento y el consumo virtual de las cosas y no hay nada más allá, entonces ahí te está llevando a reflexionar sobre peligro. No estaremos construyendo por el exceso de tecnología un mundo que va a vivir encerrado en su cápsula digital sin percibir que hay un espacio más grande, que al fin de cuentas es el espacio más grande que la dimensión desconocida te quería hacer recordar y que al fin de cuentas la ciencia ficción espacial como vos dijiste, a pesar de que a veces repite la novela de la tarde, yo coincido totalmente y en parte eso lo desarrollo en el libro también más allá de eso, sea como sea te proyecta ese espacio que existe, que es real, que no es un espacio digital que digamos que es un espacio analógico que es el viejo espacio, el espacio cósmico, en el cual hay miles de galaxias y la posibilidad de descubrimientos que renueven a la humanidad. Por lo tanto, perder ese espacio, quedarse encerrado totalmente dentro de una burbuja digital puede ser un peligro, y Black Mirror te advierte sobre eso. Te advierte sobre el peligro que los medios digitales sean usados para una vigilancia que... Eh, termina por vulnerar nuestro derecho a la vida privada Cállate y Baila es otro capítulo que se construye sobre esa cuestión de que las herramientas informáticas son tan poderosas que cuando vas a abrirse una computadora y no te das cuenta que el ojo de la cámara que usás para el, para el Skype eh, muchas veces puede ser usada para estar vigilándote sin que vos te des cuenta el ojito de la cámara en la computadora así como se eh, interpreta y se intercepta todo lo que vos generás y ponés en las redes en internet entonces eso también es un aspecto que es necesario tomar conciencia respecto a los aspectos peligrosos además de los aspectos muy luminosos que trae el desarrollo tecnológico y por ese costado, por eso que a muchos les inquieta e incluso les hace difícil ver esa angustia esa nueva angustia existencial por el peligro de una tecnología que necesitamos pero no comprendemos es el costado en el cual se establece Black Mirror y como dijiste, quizás a partir de que lo compró Netflix está perdiendo un poco ese por de inquietud que tenían sus primeras temporadas en la primera etapa de oro de la televisión británica donde Black Mirror tenía mucho más esa potencia de llevarte a una actitud reflexiva, crítica, de sospecha, sobre si es bueno un exceso de tecnología. Sí, Mira, a mí, yo
1: por, por, por mi trabajo, más allá de la filosofía, soy periodista y me tocó eh, el año pasado entrevistarlo a Charlie Brooker. Viajé ah, a, a conocerlo. Es eh, literal, eh, yo por trabajo conozco mucha gente, así que estoy, estoy muy agradecido de eso. Pero hacía muchos años que no conocía a una persona tan diferente, tan en un, en un buen y en un mal sentido, desquiciada. Eh, es un tipo eh, expansivo entra, eh, grita pero no pero no es nada agresivo, no es agresivo es expansivo, eh, él está en el centro de escena todo el tiempo, se hace marcar eh, me preguntó, me acuerdo de dónde sos, de dónde sos soy de Buenos Aires, me empezó a hablar de Argentina pero me di cuenta que no quería hablar de Argentina, que medio que hablaba por hablar, por generar eh, y, y, y bueno entonces tuve la posibilidad de, de, de entrevistarlo y algo de lo que él me dijo era por un lado algo que es muy cierto y es que de alguna manera, el mundo recepcionó a Black Mirror de, de una forma en donde ya hay cosas que le parecen que son Black Mirror a la gente. Mm. Y que él todos los días... Él es, un, es inglés y es muy puteador. Dice, todos los fucking días alguien me escribe para decirme, esto es re Black Mirror, esto es re Black Mirror. Dice, desde la presidencia de Trump al sistema de vigilancias de... De, de China de China. Y, claro. eh, después una cosa increíble vinculado con el, con el piloto de Black Mirror eh, el actual ministro primer ministro eh, de, de, de Inglaterra tiene una foto en donde le pone el pene en la, en, en, en la cabeza a, a un cerdo porque mm -hmm. era parte de un ritual de iniciación cuando era adolescente de su universidad y eso hace recordar a ese primer, ah, capítulo, primer capítulo en claro, donde claro, un primer claro. ministro tiene que comandar claro, claro. relaciones sexuales con un, con, un, con un cerdo, entonces él está con como, un poco como apesadumbrado de tener que haber, de, según él, que las han recepcionado así y que es una categoría que él ahora le cuesta escribir Black Mirror porque hay muchas cosas de la realidad claro, que pasa en Black claro, Mirror. Claro. Pero él me la describió a Black Mirror de una manera que a mí me gustó y es que él cree que la tecnología es adicción, y es mm -hmm. adictiva, y Black Mirror es la resaca de esa adicción. Él lo quiere mostrar es lo que te pasa una vez que chupaste o te drogaste o encontraste alguna cosa adictiva, qué es lo que pasa con ese hangover, con esa resaca. Entonces lo que él muestra es, no muestra nunca el consumo alto de tecnología porque eso no le interesa, sino que le interesa la, la, el, el, lo que viene después del reviente, mm. le interesa lo, los dilemas que vienen. Y si lo piensas así, casi todos los episodios efectivamente te muestran la tecnología instalada, o por lo menos ya en el estadio, nunca te muestran cómo es efectivamente que se llega, por ejemplo, no sé, en, en, en San Junipero, a, a, cómo llegas a eh, esa especie de, de limbo virtual donde viven las personas que... que, que que, que, que digamos, están internadas o están por, por morir, eh, él ya te lo muestra se ha instalado y te muestra los problemas que trae eso. Y para mí lo interesante de, de, de esa visión es que, al igual que lo que mencionábamos al comienzo con, con Kubrick y con, eh, y con Clark, no son eh, visiones naífs Son visiones justamente que te muestran el otro costado y que te están también demostrando de qué cosas, qué dilemas y qué problemas tenemos que enfrentar para pensar. Porque muchas veces uno termina Black Mirror y terminas puteando porque no te gusta lo que pasó, porque te parece que está mal, o se te ocurren situaciones en donde quizás incluso si te lleva a un mal camino usarías esa tecnología. En, en la última temporada esta idea de, de un ojo no que vos podés eh, a, vos puedes instalar una, una especie de visión para que puedas ver todo lo que hace tu hija o todo lo que hace tu hijo con una tablet. Mm. Y bueno, por supuesto termina mal porque es Black Mirror, pero a no me acuerdo que si, en mi casa pues discutíamos y quizás, qué sé yo, no sé cómo sería, me, me vendría bien para esto, me vendría mal para lo otro. Eh, creo que, que mantiene esta idea justamente, que también es, es eh, la base de, de, de muchas de las ideas filosóficas. Plantear un escenario hipotético para empezar a testear ahí nuestras intuiciones, y quizás esas intuiciones son equivocadas porque nos llevan algo terriblemente malo, pero quizás nada, nos parece que vale la pena tomar ese riesgo.
0: Sí, bueno, igual de, digamos, yo creo que el mundo tecnológico, por un lado, te seduce con la cuestión de que se puede comunicar todos, con todos, en todas partes. Es decir, es un poco una idea de rescatar algo que puede ser una idea abstracta, lo universal. A partir de ejemplos concretos, es decir, lo universal del planeta está conectado, está comunicado por la tecnología. Ahora, si eso habla de expansión, de la comunicación, de expansión de tu visión de las cosas y el mundo, lo bueno es lo que expande. Ahora, si vos te quedas solo encerrado en el uso adictivo de los instrumentos, sin asumir que a veces esa adicción puede servir para que mejor te observen, para mejor te controlan, y para que vos eh, cada vez estés más dependiente de la adicción, lo cual supone pérdida de libertad, hay una tecnología eh, consumida inocentemente, pasivamente, sin ningún momento de crítica, se convierte en algo que en vez de expandir de seguir con esa actitud de expansión nos contrae, sí. nos reduce a una vida dependiente de todo lo que vemos y consumimos en la pantallita, hay una contracción de la mirada, en lugar de ampliar la experiencia, y si hablamos de hablar de la experiencia en este siglo XXI vos tenés que unir lo que es el mundo analógico, el mundo físico que sigue estudiando la ciencia eh, el pensamiento filosófico, con su búsqueda de ideas, de reflexiones todo eso hay que unirlo, hay que integrarlo con lo que nos lleva a pensar este mundo de la mediación por la tecnología, que no tiene punto de regreso, que es parte de la posibilidad de una visión más abarcadora del universo, una humanidad que si tomara la mejores posibilidades de la tecnología, podría encontrar las formas de entender mejor justamente lo universal del planeta que está, no solo el planeta está conectado por las comunicaciones, el planeta está conectado por los ecosistemas, esta cuestión de la naturaleza la cuestión de la tecnología espacial que nos puede llevar a la luna a Marte, eso todo eso es Expande, nos lleva a una idea más amplia de la realidad. Y yo creo que eso es parte de un mejoramiento del ser humano. Ahora, todo lo que sea el uso de la tecnología para llevarnos a un lugar encerrado sin que nos demos cuenta, ahí está un poquito el costado peligroso que tiene que ver con ciertos poderes que existen en el mundo, que tienen sus intereses, y que por ahí sus intereses muchas veces no coinciden con nosotros. Siempre es usuarios de la más moderna tecnología.
1: Exactamente. Usuarios y, además, Vistos todo el tiempo y aparece mucho en tu libro Como consumidores claro, Porque finalmente claro. digamos la tecnología En muchos casos nos posiciona a nosotros Como simplemente consumidores claro. Incluso cuando estamos produciendo contenido Porque bueno, mm -hmm. produzco historias de Instagram Produzco tweets, produzco eh, Estados de Facebook, finalmente Eso está puesto para que aparezca la publicidad de lo que a mí me interesa para que yo pueda ok en una story vos mencionaste que te gustaban las montañas a partir de ahora vas a ver claro, pasaje claro, de avión para exacto, las montañas exacto. algo que seguimos charlando y que además de a poco también nos va generando esa sospecha ¿no? Mm. hay un montón de, de, de personas que, que hacen el ejercicio de con, con Instagram prendido hablar de algo y ver si la semana siguiente aparecen publicidades sobre esas cosas a ver mm. si nos escuchan esto que mencionabas de las cámaras eh, todos solemos tapar o no queremos que, esa, que, la, que la videocámara esté, esté prendida. Bueno, complicaciones que nos traen. Esteban, además de eh, Mundo Virtual, vos tenés tu primer libro, Sociedad Pantalla, que decíamos también era de Black Mirror, Black Mirror y la tecnodependencia. Además de esto que, que vos escribiste acá, ¿tienes otro autor que vos leas o, o un sitio o, 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 o algún tipo de recurso para, para pensar sobre estas cuestiones?
0: Bueno, y leo, leo bastantes, pero digamos, eh, de la literatura, yo justamente ayer estuve hablando en un curso, por eso es lo primero que se me viene a la, a la mente, estuve hablando de Bradbury, obvio. Y justamente es una literatura que tiene que ver con esa proyección, esa expansión al espacio, al espacio total, no solo el espacio en la computadora, sino el espacio en la realidad del cosmos, digamos. Entonces es un ejemplo para esa mentalidad de expansión, que no niega, sino que incluye el avance tecnológico. Y también... Eh, uno recuerda ahora, porque también lo estuve comentando ayer, pero que también es interesante, porque tiene que ver con rescatar la potencia del arte, también para expandirlo, ¿no? que es la lectura de Cortázar también. Eh, ahora voy a hacer una relectura del perseguidor, que podemos aprovechar para recomendar, sí. eh, recomendárselo a los oyentes de filósofos, porque en Cortázar está muy fuerte esa cuestión de que el arte y la música en particular, es un puente que te saca del encierro en este mundo en el cual vivimos para ponerse en comunicación con lo que él llamaba la otra orilla o el otro lado, que esa es la realidad eh, más amplia. Entonces, eh, Bradbury, Cortázar, también desde la filosofía uno siempre relea a Nietzsche, relea a Spinoza, eh, relea a los clásicos y también valora, aunque es muy cuestionado, algunos historiadores como este Harari, que algunos lo acusan de ser un producto de una agitación editorial, que en parte hay algo de eso. Pero sea como sea, sus libros eh, sobre historia universal tratan de entender la nueva situación del hombre en un mundo atravesado por el impacto de la sí, tecnología. Hay una,
1: mira, yo con Harari con lo que tengo yo es que yo veo ahí una perspectiva, por lo menos. Y yo ya eso lo cerebro. uno claro. puede estar de acuerdo no si es un producto del marketing o claro. no, pero realmente te cuenta, te enlaza eh, hechos, algunos de los cuales yo no conocía o sea, porque tampoco nadie es enciclopédico para poder conocer claro, claro. Entonces, él lo que hace es, le da su propia perspectiva claro. pero eso me parece súper valioso bueno, Esteban, muchas gracias por haber sido bueno, Tomás, muchas este gracias
0: muy, muy valioso e interesante lo que estás haciendo acá para <risas> ampliar las miradas de la filosofía, al arte y un entretenimiento que nos lleva a conocimiento buenísimo,
1: ojalá te haya gustado Recordad que esta es la segunda temporada de Filosos hay una enterita para que vos escuches, 14 episodios en donde hablamos de todo y esta nueva temporada 2019 aquí en Posta FM, en arroba Capitán Intriga y en arroba Posta FM nos encontramos, charlamos discutimos, seguimos dialogando sobre abrir puertas hacer nuevas preguntas y nunca conformarnos con una sola respuesta. Nos vemos en el próximo filosos.
0: Estás escuchando POSTA